1: Bienvenidas a todas las personas, en especial a aquellas que por primera vez escuchan este podcast. Un podcast sobre finanzas, economía, inversión, dinero. Bienvenidos, bienvenidas a finanzas y algo más. Este es un espacio de opinión para compartir conocimiento y percepciones en ningún momento puede ser considerado lo mencionado aquí como una recomendación de inversión. Soy Mónica Higuera, economista especializada en gerencia comercial coaching, con amplia experiencia en los mercados financieros como asesor de inversión. Actualmente me dedico a la educación financiera uno a uno, apoyando a quienes acuden a mí en sus temas relacionados con finanzas personales. También hago coaching financiero. Quiero contarte que he creado un Patreon o Patreon. Dado que este podcast es independiente y no cuenta con ningún tipo de patrocinio comercial, si quieres contribuir a la continuidad de este proyecto, puedes visitar la página de Patreon Finanzas y Algo Más para que puedas ver qué estoy haciendo allí. Aprovecho para agradecer y saludar a Guillermo y a Marco en Canadá, a Christian en Australia, a Jonathan en Alemania, a Diego, a Hernando a José Fernando y a André en Colombia, mi país, quienes han decidido contribuir en ese Patreon y hacen parte de esa comunidad en la cual estamos creando cosas adicionales. Mi invitado para este episodio es Andrés Pardo Amézquita. Andrés es un importante economista colombiano reconocido a nivel internacional. Actualmente, Andrés es el jefe de estrategia macro para Latinoamérica de una importante firma de inversión brasileña. Ha tenido cargos de alto desempeño en el gobierno nacional, en la presidencia de la República trabajando como asesor económico, viceministro general de Hacienda, fue miembro de la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional, miembro de la Junta Directiva de ISA Interconexión Eléctrica. En el sector privado fue el director o cabeza económica de una importante corporación colombiana, investigador del Banco de la República, trabajó también en Berkeley, en Lehman Brothers, en Merrill Lynch, economista de la Universidad de los Andes con un MBA de Colombia. Realmente la trayectoria, la experiencia y sobre todo... La humanidad del mensaje que comparte Andrés es súper poderoso. En este episodio vamos a hablar un poco de economía, macroeconomía, pandemia, lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos que puede pasar. Es un episodio bastante interesante y con un contenido muy poderoso que espero disfruten y sea de su agrado. Como siempre pueden escribirme a monikahiguera.com.co o contactarme en Twitter e Instagram o arroba Mónica Higuera Finanzas y algo más. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Espero lo disfruten. Andrés Fardo, bienvenido a Finanzas y algo más. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de aceptar esta invitación y concedernos un espacio para el podcast y para la audiencia.
2: Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muy, muy contento de estar
1: aquí. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, la razón de estar hoy con usted en este podcast es, dado su expertise, su experiencia, sus conocimientos y la reputación que usted tiene en el mercado colombiano como estratega económico, hace que sea súper importante en este momento saber qué está pensando y cómo está viendo la economía, para nadie es un secreto que este COVID nos cambió la vida y que la cotidianidad cambió. Sería interesante que la gente que escucha este podcast supiera qué está pensando alguien que es la cabeza de estrategia latinoamericana para una firma brasilera tan importante como lo es la entidad en la que usted trabaja. ¿Cómo está viendo esto?
2: Eh, sí, pues claro, obviamente esto cambió absolutamente todo. Y creo que pues efectivamente ha sido, pues creo que es un periodo muy, muy, que ha sido muy duro para, para casi todo el mundo, para las empresas, para los mercados financieros, para las personas en particular, que yo creo que es lo que más, las que más han sufrido con toda esta situación y, y claramente pues ha habido una, una divergencia importante entre lo que está pasando en el mundo, en el mundo desarrollado y en el, y en el mundo emergente, porque claramente pues, los países desarrollados pues, tienen muchos más recursos y mucho más espacio para, para, para ayudar a sus, a sus empresas y a sus, y a sus ciudadanos, mientras que mientras que los países emergentes pues, les ha tocado mucho más pesado, eh, por, por obvias razones, eh, el espacio que tienen sus gobiernos claramente es mucho más limitado. Eh, el punto de partida también, pues países en donde, digamos, sobre todo en la región, en donde la informalidad es extremadamente alta eh, y, eso le, y eso le pega mucho a la, a la población. Hay una población, pues digamos, el, el, la cantidad de gente que está en unos niveles de ingresos bajos es, es muy, muy significativa eh, y viven un poco en, en, eso, en la informalidad y en el rebusque. Y esto pues les ha, les, ha, les ha pegado extremadamente fuerte y creo que ha ahondado un poco los temas de, de, de diferencias sociales, de inequidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues, digamos, afortunadamente eh, los gobiernos en general pues, han, han reaccionado de manera muy, muy contundente eh, en distintas medidas de, dentro de lo posible que les han permitido sus sus uh, sus distintas situaciones fiscales y sus distintas situaciones monetarias eh, y creo que gracias a eso la, la, el golpe que, que ha recibido la economía mundial pues ha sido eh, menos menos grave de lo que pudo haber sido eh, no, no por no por decir que no ha sido muy fuerte como lo dije al comienzo pero pero gracias a eso sí ha habido una especie de amortiguador importante eh, y yo creo que pues, digamos, todo este apoyo va a continuar durante un tiempo bastante prolongado en, en varias partes del mundo y tal vez lo más destacable que, 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 que yo veo acá es un poco eh, ese, ese esfuerzo tan, tan importante que hubo desde un punto de vista fiscal para, para, para apoyar el tema del desarrollo de las vacunas y la verdad yo sí creo que es de quitarse el sombrero para, para, para los distintos laboratorios y para los distintos esfuerzos que, hicieron, que se hicieron de poder haber desarrollado la vacuna en un tiempo récord. O sea, digamos que cuando comenzó la, la pandemia pues pensar que la vacuna iba a estar ya lista a finales del, del mismo año no, no parecía algo factible. Y el hecho de que ya en este momento buena parte de la población en algunos países está recibiendo ya vacunación y que, y que, y que muchos países en América Latina ya comenzaron o están a puertas de comenzar, me parece que es una... es una grandiosa noticia, la verdad. Eh, obviamente, pues viene un poco el... el, el lo que va a ser toda la campaña de vacunación, que es un, un esfuerzo enorme, porque pues, vacunar a toda la población o al 70 o 80 por ciento de la población es un esfuerzo extremadamente complicado y para algunos países va a ser mucho más difícil que, que para otros por la infraestructura que tienen montada, eh, por la dificultad que hay, que hay, que, que hay para llegar a, a, a sitios más eh, alejados, eh, en donde pues, pues no es fácil de, de, precisamente la distribución de, de, de la vacunación. Mm, pero yo creo que eso es, algo, eso es algo para destacar y yo creo que ese pues es el resultado, no, pues no solamente lo que hizo el año pasado, sino de muchos años de estudios eh, en ese frente, de desarrollo de vacunas, de desarrollo de tecnología, la tecnología que se está usando para, para hacer esta vacuna, eh, pues es, o sea, yo por ejemplo, no soy experto en, en vacunación, pero pues obviamente de lo que he leído, eh, digamos que esto, es, esto está, está dando frutos el esfuerzo de muchos años de, de avances tecnológicos muy importantes en ese frente en particular.
1: Usted mencionaba hace un rato que hay un esfuerzo súper importante de los gobiernos, sobre todo de los países emergentes, para sortear una situación precisamente porque son gobiernos que no cuentan con los mismos recursos de un país desarrollado como han sido los casos de países europeos y el mismo país, Estados Unidos. Cuéntame un poco, para contarle a la audiencia, qué tipos de esfuerzos son los que hacen los gobiernos como el nuestro para que nosotros podamos medianamente tratar de subsistir en una situación tan compleja. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay muchas críticas, porque hay mucha desinformación y porque este espacio es para llevarle a la gente un mensaje sobre todo certero y un mensaje que sea de claridad y calidad de cara a lo que los gobiernos ya sí están haciendo, tanto en Colombia como en Chile, Argentina, México, que son países que tenemos escuchado este podcast. A mí me gustaría entender un poco más, desde el punto de vista de suyo como economista que conoce un poco más de estos temas de financiamiento de, de las naciones y de los gobiernos, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos para que esto vaya siendo un poco mejor?
2: Pues a ver, digamos que los, los esfuerzos van, eh, digamos, el origen de los, de los esfuerzos eh, vienen en dos frentes, eh, pues dos frentes principales, obviamente y más, muchas cosas más, pero uno es el frente fiscal, que es básicamente el, el dinero que aporta el gobierno nacional o los gobiernos nacionales y, y regionales y locales para, para distintos esfuerzos que se han dividido pues, en, en, en distintos frentes. Uno, por ejemplo, muy importante es el tema de, de los sistemas de salud, eh, en donde pues, claramente, claramente ha habido un esfuerzo primero en... Eh, a ver, digamos, uno de los temas importantes es con, con, con estos temas de de, de, de una pandemia como esta, eh, que tal vez lo hemos oído mucho en, en, en la prensa o en, o, en, o en artículos o comentarios de, pues, de los expertos en esos temas, es el tema de, de las curvas y cómo contener la curva y cómo aplanar la curva. Eh, y eso, pues el resultado final pues, terminaron siendo las cuarentenas. Eh, y el tema, el tema de, lo, de las cuarentenas principalmente iba el tema de no congestionar el sistema de la salud porque pues, obviamente los niveles de contagio en este virus en particular que se contagia tan rápido y tan fácilmente eh, los riesgos que había y que, y que pues, en algunos países los han tenido que sufrir de manera muy cercana es que, es que se copen los sistemas de salud y simplemente pues, no, hay, no hay personal y no hay instrumentos y no hay eh, UCI suficientes para, para atender a, a la gente y, y por lo menos pues, evitar que se mueran precisamente. Entonces hacer un apoyo en ese frente en distintas en distintos frentes en el sistema de la salud pues ha sido ha sido muy importante obviamente hay, pues ha habido críticas en, en, en tal vez lo que se, lo que se, lo que se prometió en su momento que se podía hacer en ampliar, los, los sistemas de salud y lo que finalmente se logró o qué tan rápido se logró. Pero pues también hay que entender que, que en una situación como la que, como la que comenzó a en, en marzo, febrero del año pasado, um, la demanda por, por, por estos equipos de salud, pues se incrementó brutalmente. Eh, y pues son todos los países coordinados al mismo tiempo demandando equipos que no, pues que no están disponibles y que no van a llegar inmediatamente. Entonces obviamente ahí hay unos rezagos. Eh, pero, pero digamos pues muchos países tienen para, para, para mostrar que efectivamente se hizo un, un, una, una inversión muy importante en, en distintos frentes en el, en el tema de la salud. Eh, y eso ayudó un poco a aliviar los problemas que potencialmente se hubieran podido presentar eh, en la atención a la gente que se estaba que se estaba enfermando por esta por esta enfermedad. Eh, de nuevo, tal vez no, tal vez no se logró, no se logró en todas partes en los niveles que hubiera sido deseable, pero pero pues digamos el esfuerzo ahí pues fue enorme eh, y, y claramente pues eso pues hay que hay que reconocérselo a los, a los secretarías y a los ministerios de salud de cada uno de los países por ese por ese esfuerzo tan enorme eh, lo segundo pues tenía que ver un poco el, el resultado de las cuarentenas pues termina afectando de manera muy significativa la actividad económica las empresas eh, el ingreso de los hogares el empleo eh, la pobreza etcétera etcétera eh, y, y pues obviamente ahí el rol del gobierno muy significativo era cómo compensar a los a, a los habitantes de sus respectivos de, respectivos de países por las pérdidas de ingreso y las pérdidas de empleo que estaban teniendo de forma muy muy inmediata y masiva eh, para pues para que funcionara como una especie de puente para, para, para cuando la situación se normalizara y, y teniendo en cuenta que en ese momento pues la expectativa de normalización pues era, era absolutamente incierta, todavía hay mucha incertidumbre, pero digamos que con el tema de las vacunas ya por lo menos una, uno ve una luz al final del túnel hay incertidumbre de qué tan cerca está, luz, está esa luz, pero es que si nos paramos en marzo, abril del año pasado, pues claramente uno decía esto en qué momento se va a frenar y en qué momento se va a parar y cómo se va a contener mm. y también vienen los esfuerzos en el, en el, en el tema monetario eh, que ya eso es más de la responsabilidad de los respectivos bancos centrales, en donde pues esta situación claramente genera unos problemas para, para el financiamiento de, de, de las empresas eh, y cómo asegurarse que las empresas pues no se vayan a quebrar o que por lo menos puedan subsistir durante un tiempo y entonces ahí viene el tema de bajarle los, los, la, las tasas de interés a las empresas. Eh, proveer liquidez suficiente a los mercados para que no haya un problema eh, a través de la banca, porque aquí, estoy, aquí, hay, aquí había un, un rol muy importante de la banca central y era evitar que esta crisis, que claramente iba a ser una crisis económica muy fuerte, se convirtiera en una crisis financiera y que si se convierte en una crisis financiera, pues el efecto de eso multiplicado con la crisis económica que resulta por la pandemia, pues termina siendo multiplicado dos o tres veces peor de lo que, lo que terminamos viendo. Entonces, o sea, no, no, no queríamos tener a, encima de todo a la banca en una situación terrible porque los, digamos que la, el sistema financiero ayuda mucho al crecimiento, pero en el momento en que se traba, eso puede destruir muy fácilmente y muy rápidamente el sistema económico que ya se estaba viendo afectado de manera brutal con, 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 con las cuarentenas y con la y con la crisis que comienza por la, por la pandemia. Entonces, digamos que ahí también hay un rol muy importante de los bancos centrales y pues lo que estamos viendo a nivel global es precisamente un apoyo muy significativo en ese frente en donde tenemos a los bancos centrales de los países desarrollados eh, extendiendo todo el arsenal de herramientas que tienen posibles de bajar las tasas de interés a sus mínimos niveles posibles, de extender toda la liquidez posible para, para apoyar a los, uh, al sistema financiero y que eso no se convierta en un problema aún mayor para, para, para la economía real. Eh, y además una, una promesa de, de mantener estos estímulos eh, enormes durante un, durante un tiempo muy prolongado, que en últimas también termina ayudando a las economías emergentes, que pues, sus bancos centrales también han podido en su, en su gran mayoría eh, actuar acorde con, con, eh, con, con, con lo que uno quisiera, porque no siempre los bancos centrales en los países emergentes pueden, te, se pueden dar el lujo de dar estímulo monetario en momentos en que hay crisis. Eh, tal vez el ejemplo más cercano es, por ejemplo, allá por allá en el 2014-2015, cuando comenzó la crisis de, de, de los commodities, eh, algunos bancos centrales en los países emergentes, en vez de poder bajar sus tasas de interés, les tocó subir sus tasas de interés porque pues, hay un tema eh, muy brusco sobre la inflación. Eh, y entonces, claro, eso termina es multiplicando un poco el efecto negativo que tiene el, el golpe de recesión económica porque además los bancos centrales no, no, no se podían dar el lujo de, de proveer la liquidez. En este caso, afortunadamente, en, en la gran mayoría de los casos, sí ha sido posible, pero pues digamos que por ser países emergentes y por tener unas monedas que no son las monedas más transadas en el mundo, entonces pues, o sea, no es lo mismo un banco central como el de Estados Unidos o el de Europa que pueden hacer estímulos monetarios porque las monedas que se usan allá son el euro y el dólar, que son de las monedas más transadas en el mundo y las que más se usan a nivel global para distintos tipos de, de transacciones, que los países emergentes, cuyas monedas pues, obviamente no son tan no, no son convertibles en su gran mayoría, eh, no son de gran aceptación, eh, tienen pues, otros problemas adicionales por, por pertenecer a países emergentes. Entonces, pues, un país como Brasil, un país como Colombia, un país como México, pues les queda un poco más difícil eh, dar un, unos, 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 unos estímulos monetarios tan, tan grandes como lo pueden hacer los países desarrollados. Pero los países desarrollados, al poder dar ese estímulo monetario, en, última, en últimas también le están dando una mano indirectamente a los países emergentes.
1: De acuerdo Retomando las ideas, me parece súper importante traer en este momento para resumir lo que hablamos. El tema de que el sistema de salud se preparó y trató de hacerse lo mejor posible para no colapsar porque además no solo eran las personas que llegaban por las enfermedades de la enfermedad de COVID, sino todo lo que venía relacionado con los pacientes normales, las personas de tratamientos de cáncer, las personas de tratamientos de diálisis, las personas que tenían otras comorbilidades que podían ser afectadas. Eso de una u otra forma pudo haber impactado muy fuerte y muchísimo más dramática la carga en vidas para cada país y realmente hay que reconocer que, que se hicieron los esfuerzos para prevenir que en su momento las personas tal vez no, no lo vieron, pero que hoy nosotros comparamos nuestras cifras de mortandad y son menores que las de algunos países desarrollados que no pudieron contener. Entonces eso es algo que se debe reconocer. Y adicionalmente hay una crítica muy común que se escucha eh, no solo aquí, sino en los demás países y es que fue muy poco y es muy poco lo que le dan a la gente, ¿no? Es que 160 mil pesos en el caso de Colombia, eh, para la familia eso no era nada. Pero, ¿de dónde salía ese dinero? O sea, ¿era, ¿era muy poco, Andrés? ¿O era lo que se podía dar? ¿O por qué viene esa crítica? Que yo pienso que también viene como un tema político, en donde se causa una cierta desinformación, yo creo que se hizo lo que se pudo con los recursos que habían, pero no sé si usted me corrige, ¿se pudo haber hecho más?
2: Sí, pues mira, yo, yo creo que hay varias cosas ahí. Primera cosa es, claro, mirándolo en retrospectiva, pues es muy fácil criticar, pero yo quisiera, yo quisiera saber si uno estuviera en, las, en, en, los, en los pies del presidente de algún país, de cualquier país del mundo, y está parado en marzo del 2020. Del 2020 y en ese momento, pues... Miércoles. Uno tiene que reaccionar rapidísimo para tratar de ayudar a la población de todo un país sin tener certeza de cómo, cómo están evolucionando las cosas. O sea, digamos, esto no es una, esto no es una crisis normal, digámoslo así. O sea, no, no, no es la típica crisis del libro de texto que uno ve de cómo el ciclo económico se desacelera y uno entra en recesión o inclusive una crisis financiera, que claro, las crisis financieras, como estaba diciendo antes, son, 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 son terribles porque además tienen, dejan unas, unas grietas y unas, eh, unas heridas que duran mucho tiempo en sanar. Mm, pero, pero digamos que las hemos vivido en el pasado y mal que bien uno tiene cierto, pues por lo menos los, 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 eh, los hacedores de política, eh, los policy makers, pues eh, tienen más o menos alguna idea de cómo se deben atacar ese tipo de crisis. Pero una crisis como esta es, es, eh, es totalmente anormal, es totalmente atípica, y reaccionar, y además reaccionar, es una, tiene que ser una reacción muy rápida, pues es muy difícil saber realmente hasta qué punto eh, se puede, qué tan rápido, cómo se debe. Entonces, pues claro, seguramente, o sea, si uno, si uno escribiera un libro de, de cómo fue la reacción
0: A woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the Dell? I guess I in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: see website for details de los distintos gobiernos ante esta crisis pues seguramente muchos gobiernos habrán cometido muchos errores, pero, pero de nuevo, no son errores de, de, de incompetencia necesariamente, o de que son malos, o no, no sé, es, es, es también es ante la, ante el, uno está manejando con una neblina en la cara y uno no sabe realmente cómo tiene que, cómo tiene que manejar, es, es muy difícil, o sea, bueno, es, o sea, esto es un esfuerzo impresionante el que le tocó hacer a los gobiernos. Ahora, la segunda cosa es que también pues uno tiene que adaptarse un poco a las, a, la, a las capacidades que uno tiene. No todos los países tenían las mismas capacidades. Entonces, pues digamos que un país como, digamos, pensando en, la, en, la, en América Latina, un país como Chile o un país como Perú, que tenían una posición, una posición fiscal bastante, bastante buena, bastante cómoda, eh, antes de la crisis, pues tenían suficiente o bastante espacio para poder para poder hacer un impulso eh, de tipo fiscal y hacer un aumento del, del gasto público muy rápido y de manera significativa para tratar de atender los problemas que venían asociados a esta pandemia. Pero otros países, como por ejemplo el caso de Colombia, eh, pues no tenían ese, ese, ese espacio fiscal tan abultado y, y, y pues se hicieron unos esfuerzos, tocó recurrir a... A, a ideas totalmente extrañas, a lo, a lo típico que uno ve, ideas no ortodoxas, digámoslo así, eh, ingeniería financiera, para tratar de ver de dónde sacábamos recursos adicionales para, para, poder, para poder atender la crisis, pero teniendo en cuenta que no podemos tampoco poner en riesgo la estabilidad de la economía. Eh, ahora, como te digo, todos los países, o la mayoría de los países aumentaron de manera muy fuerte sus, su, su gasto su gasto gubernamental, eh, los déficits fiscales en la mayoría de los países aumentó de manera muy significativa y de forma muy abultada, eh, pero claro, obviamente el tema es que más adelante ese, ese aumento tan, tan brusco que hubo pues toca comenzar a pagarlo, y hay unos países que tienen más, más espacio que otros y van a tener más facilidad, digámoslo así, que otros para pagar esos esfuerzos que, que tocó hacer el año pasado o este año y que va a tocar seguir haciendo este año, eh, pero en la medida que iba pasando el tiempo, pues de todas formas los gobiernos iban poco a poco tratando de adaptarse un poco más a la realidad de la nueva información que iba surgiendo. Es que yo me acuerdo mucho a comienzos de marzo, por lo menos aquí en el caso de Colombia, cuando anunciaron las, las, lo, lo, lo prim la primera vez que anunciaron que iba a haber unas cuarentenas, eh, la expectativa que había en general es que la cuarentena iba a durar unas semanas, terminó durando seis meses que cada vez iban extendiendo más, extendiendo más, extendiendo más. Eh, entonces, pues, fíjate que nosotros mismos, la población en general, pues pensábamos que esto iba a ser una cuestión de, de, un, de un tiempo prudente, digamos así o corto, pues, no, no, tan, no tan largo, y terminó siendo algo mucho más grave o mucho peor de lo, que, de lo que tal vez todos estábamos esperando. Y entonces, en últimas, pues el gobierno poco a poco fue diciendo ok, entonces aumentemos aquí las ayudas, eh, démosle más recursos, tratemos de hacer esto, tratemos de hacer esto otro y además implementar algunos programas que, que, que implementarlos en tan corto tiempo era muy difícil, pero la pandemia forzó a que muchas de las cosas que tal vez por distintas razones, como le ocurre a cualquier empresa, por ejemplo, en temas tecnológicos, que no sé, una empresa que tenía planeado, eh, no sé, implementar algún tema de, de, de servicios de tecnología con, su plata, con de plataforma en Instagram o en sus páginas web y que lo ten, tenían planeado hacerlo para un, para un plan de dos o tres años, les tocó, forzados a las patadas, pues hacerlo en cuestión de pocos días, pocos meses, pocas semanas. Y en el fondo de los gobiernos también les tocó hacer lo mismo, implementar algunos sistemas, afortunadamente la tecnología, pues hoy en día es bastante avanzada. Pues, no, no, no me quiero imaginar que hubiera pasado si esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 o 30 años en donde pues, los, los, los avances tecnológicos pues, son mucho más precarios que los que tenemos hoy en día. Pero digamos que eso ayudó mucho a que muchos de los programas de, ayudas a la so a la, a, a, de ayuda social eh, y a la gente menos pudiente pues, se pudiera implementar de manera, de manera relativamente ágil dado la, la, la urgencia que había. Eh, pero de nuevo, y digo, eh, toca también, pensar, bueno, uno no puede salir a, 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 a regalar dinero a, a más no poder sin pensar en las consecuencias que esto puede tener hacia el futuro en la estabilidad macroeconómica. Eh, entonces, pues, yo creo que Colombia hizo, en el caso colombiano, yo creo que se hizo el esfuerzo dentro de los límites de lo que se podía, que se podía haber hecho más, eso es bastante discutible, es muy, o sea, es muy difícil saber de aquí hacia adelante esto cómo va a funcionar, porque pues, digamos, muchos de los programas en su momento se planearon para tres meses y después terminaron ampliándose a seis meses y después se han terminado ampliando para un año y otros se han ampliado para 15, 15 meses. Entonces, pues aquí el tema también es, había mucha dificultad de saber cuánto tiempo iba, 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 iba a durar la pandemia. Eh, cuánto tiempo iba a ser, qué tan, qué tan brusco iba a ser el golpe que las cuarentenas le iban a dar a las distintas economías. Y ante esa, y ante esa incertidumbre, pues uno también pues uno no se puede tampoco gastar todo en, un, en una sola sentada, porque después si se le alarga el tiempo y se gastó todo, pues después ya no tiene cómo ayudar a la gente. Entonces yo creo que por eso digo, mirándolo en retrospectiva es pues muy fácil criticar, pero yo creo que en la medida que fue pasando el tiempo, el gobierno los distintos gobiernos en América Latina pues fueron haciendo lo que, lo, que, lo que estuvo dentro del alcance de lo que podían hacer y más adelante es el futuro pues ya veremos un poquito las consecuencias de las distintas, de las distintas estrategias que cada uno de los países decidió, decidió implementar porque pues si sí hay mucha divergencia Brasil por ejemplo decidió eh, hacer unos programas de estímulo fiscal muy fuertes tal vez mucho más allá de lo que de las capacidades que ellos tenían entonces digamos que eso ayudó un poco a que por ejemplo, la, 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 la caída de la economía brasileña el año pasado va a ser un poco más moderada, pues, va a ser muy fuerte, pero va a ser más moderada de lo que se ve en muchos de los otros países de la región. Pero igualmente la recuperación de este año va a ser más débil y eh, hacia adelante a Brasil le va a tocar hacer unas, unos ajustes fiscales mucho más significativos y un poco el resultado de eso es que en, en medio de la pandemia, en donde muchos bancos centrales están todavía en algunos casos bajando tasas de interés o ya parquearon sus tasas de interés en sus mínimos niveles históricos y piensan mantenerlas en esos niveles bajos por mucho tiempo y tal vez no pensar ni siquiera en subirlas sino hasta el 2022 en el caso de Brasil ya se está comenzando a discutir la posibilidad de subir las tasas de interés en el relativo corto plazo que es lo que pues uno no quisiera que eso tuviera que ocurrir pero pues tal vez como a Brasil se le Podría, uno podría decir que se, se le fue un poco la mano en, 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 en las ayudas, entonces ahora más adelante es donde tú, comienza, uno comienza a ver el resultado de, 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 de no haber sido necesariamente del todo prudente eh, en las posibilidades que uno tiene, entonces pues como digo, ese es un tema muy, muy complejo y sobre todo con la urgencia que había en su momento. Y que sigue habiendo, la verdad.
1: De acuerdo, y esto es un llamado de atención, digamos, a, a la comprensión de lo que realmente era una situación desafiante que estaba presentando la toma de medidas muy rápida para poder tratar de mitigar el impacto que realmente hemos visto. En Colombia han nacido sin, más de 55 mil muertos. Eh, las cuarentenas en su momento se hicieron como se debían hacer, se sectorizó lo que se tenía que sectorizar, de repente hubo algo que no gustó en muchos países que fue el manejo político de las mismas, el tema de la pérdida de las libertades individuales, lo que ha generado a nivel emocional en cada una de las personas el someterse a un encierro, la violencia intrafamiliar disparada, el atraso cognitivo de los niños porque el no ver a sus, a sus pares, sobre todo los niños más pequeños, y no poder socializar, eso tiene un impacto económico hacia el futuro en una generación. También tenemos a los adolescentes y en algunos países la, el aumento de las tasas de, de suicidio y que también eso va a tener que tener un manejo de los gobiernos que van a tener que tomar unas medidas y que van a tener que tener que ver con dinero. Ahí voy yo con la otra pregunta y el otro tema y es, claro, todo eso necesita pagarse de algún lado. Entonces estamos con temas de estímulos y con una emisión monetaria desbordada en todo el mundo. ¿Eso a usted, cómo le parece? ¿Le preocupa, no le preocupa? ¿Cómo ve a Colombia con el tema de la emisión? ¿Qué cree que sería una alarma? ¿Y cómo cree que eso nos afectaría a nosotros, las personas de, del común? ¿Cómo nos va a afectar que haya tanta emisión? Y, ¿Y cómo vamos a tener nosotros que también apoyar a los gobiernos que se han endeudado tanto para poder solventar todos estos gastos debido a la pandemia?
2: Pues a ver, el tema, de, el tema de la emisión y de la, de la liquidez y digamos, los, los, las medidas que han tomado los bancos centrales, pues digamos que en principio me parece que, que, están, que están acorde con lo que, que, que tocaba hacer. Digamos, los bancos centrales estaban llamados precisamente, y como dije anteriormente, a evitar, dentro de la medida de lo que ellos pueden hacer, que hubiera un colapso en los, en los sistemas financieros y en, el, y en el sistema financiero global que pudiera multiplicar o componer una, que esta crisis se volviera, se volviera mucho peor de lo, que, de lo que ya está siendo. Pero pues obviamente hay unos riesgos importantes y ahí es donde los bancos centrales pues tienen que tener mucho cuidado eh, y es esto qué implicaciones tiene hacia el futuro, por ejemplo, en temas de, de inflación, por un lado, y por otro lado, eh, temas de, y bueno, cuando digo inflación estoy hablando de hiperinflación, porque pues que la inflación se suba un poco, o sea, si estamos hablando que la inflación en algún momento en Europa llegó a 0% y después va a ser 3%, pues la verdad eso pues, no es un problema, pero si esto va a terminar en una inflación del orden del 30, 40, 50% es el futuro en algunos países pues es un tema muy complejo porque es pues, una inflación muy alta. Después tratar de volverla a bajar puede ser un tema de años y años y años, décadas, pues. Eh, y, y, y pues puede puede causar unos problemas macroeconómicos de largo plazo que son es muy difícil salir de ellos. Otro tema otro tema que es importante pues es el tema que tienen que tener mucho cuidado los bancos centrales es el tema de las burbujas. En distintos frentes, porque claramente con, con los estímulos que ha habido, pues ha habido una, una entrada de dinero muy fuerte hacia algunos mercados financieros. Entonces, por ejemplo, pues es notable que los índices accionarios en algunos países desarrollados, incluso estando en medio de la pandemia, pues ya han recuperado totalmente lo que perdieron. Eh, después de que comenzó el, el, la crisis eh, y en este momento en algunos casos, incluso algunos han tocado sus máximos históricos. Y ahí, pues, la pregunta un poco es: bueno, ¿qué tanto está haciendo esto por el tema de estímulo monetario? Porque, pues, siempre hay una pregunta de qué tan desacoplado o acoplado están los mercados financieros de la realidad macroeconómica que estamos viviendo en este momento. Y eso es un tema, pues, que obviamente los bancos centrales tienen que tener mucho cuidado. Y por eso es que, por eso es que cuando, cuando, hay muy, cuando la política se, se, se mete en este tema, y salen los políticos a decir que es que los bancos centrales tienen que hacer absolutamente todo y salir a emitir y hacer, mejor dicho, unos préstamos locos sin medir un poco las, las, las consecuencias hacia futuro, pues me parece que es algo, es algo muy delicado. O sea, yo no estoy diciendo que no necesariamente se tengan que hacer, yo sí creo que se, se deben evaluar, o sea, digamos, eh, o sea, una crisis como esta, que es de las peores que hemos vivido en 100 años pues hay que atacarla con todos los instrumentos de política eh, económica que, que uno tenga a disposición. Pero, pero pues hay que pensar en el futuro también y por eso los bancos centrales pues tienen una, una, una visión de muy largo plazo. Por eso es que la mayoría de los bancos centrales están diseñados de manera independiente. de Los gobiernos precisamente pensando en ok, claro que hay que atacar esta crisis en este momento y hay que hacer lo mejor y lo, lo más que podamos hacer pero sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica de los próximos 10, 20, 30 años, porque no nos vamos a, no nos vamos a tirar eh, el, el progreso que hemos logrado en este tiempo, que ya se ha, ya se ha retrocedido bastante eh, para, volver, para, para después tener unos problemas macroeconómicos que salir de ellos puede ser un, un problema aún mayor. Entonces ahí pues yo, yo creo que, hay que si, en, ese, en ese frente hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque pues, ya vimos que en algunos momentos cuando los bancos centrales de pronto se les va un poco la mano en sus medidas de estímulo monetario y se comienzan a crear unas burbujas que a veces no es tan fácil de identificar después, de, de, después del evento, es, 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 uno dice pues claro, obvio ahí estaba, pero identificarlas no necesariamente es, es tan fácil eh, y tampoco es fácil identificar cuál es el punto en donde ya se convirtió en una burbuja y qué tanto más está creciendo, pues la crisis financiera del 2008-2009 pues es bastante diciente de una, de, una, de una situación en donde hubo una burbuja en el sector inmobiliario que en alguna medida estuvo impulsada por, pues no estoy diciendo solamente por los bancos centrales, pero digamos que hubo un tema ahí de, de financiamiento muy barato durante mucho tiempo, tal vez más allá del que debió haber sido, pero como digo, mirando en otras perspectivas es más fácil de analizar, pero también unos temas regulatorios y bueno, un montón de otras cosas más que se juntaron al mismo tiempo que en últimas pues, terminó, eh, terminó eh, desembocando en esa crisis. Y pues no queremos repetir una crisis tampoco como esa después de que tenemos esta crisis horrible que, 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 que estamos viviendo en este momento y que estamos apenas en un proceso de recuperación que pues, todavía falta un, un buen tiempo para... Para, para por lo menos incluso llegar a los niveles que estábamos viendo antes del 2020.
1: Andrés, refiriéndonos ahora al tema de que los mercados financieros pues, presentan una realidad diferente a la que es la realidad cotidiana del común de la población, se ha evidenciado que se ha aumentado la brecha pues, entre los ricos y los pobres y hay una amplia desigualdad que de una u otra forma también tendremos que llevar los demás o las personas que podamos tener una mejor situación. Y eso va de cara a pensar si sería necesaria una reforma tributaria en el todos ponen para que no sea solo el gobierno el que lleve toda la carga. ¿Eso usted lo ve posible?
2: Sí, bueno, eh, ta tal vez ahí continúo la respuesta de la pregunta anterior que me hiciste porque, porque me, me quedé corto. yo Cuando, cuando terminé de te dije, ah, me, me faltó hablarte, hablar de la parte de los gobiernos porque estaba hablando de la parte de de los bancos centrales, pero no le de la otra parte que es precisamente lo de los gobiernos y es precisamente lo que tú me estás diciendo ahorita. Y es, eh, y es, 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 es eh, bueno, los gobiernos entonces, claro, están aumentando sus déficits fiscales, están aumentando el gasto público. Resultado de eso es que se, van, se tienen que endeudar más, pero ese endeudamiento adicional que está viniendo pues hay que pagarlo en el futuro. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? pues desafortunadamente lo tenemos que pagar los contribuyentes y eso pues implica que pues nos va a tocar pagar unos impuestos posiblemente más altos en el futuro. Eso es, eso es la realidad. Eh, y en algunos países más que otros. Hay unos países que se, puedan, se, se van a poder dar el lujo de demorarse mucho más tiempo en tener que implementar políticas o, o reformas tributarias o fiscales que aumenten el recaudo, precisamente porque tenían una posición fiscal mucho más sólida antes de entrar en esta crisis. Entonces, digamos que no sé, un país como, como Chile, por ejemplo, tal vez seguramente va a tener que implementar una política, una, perdón, una reforma tributaria eh, más adelante, pero no es, no es absolutamente urgente en, el, en, en este año, por ejemplo. Um, mientras que en el caso de Colombia la situación es distinta. pues Colombia, pues ya, ya, ya el gobierno nos viene diciendo, por lo menos el Ministerio de Hacienda. Viene diciendo ya hace unos, hace unos meses que, que toca presentar una reforma tributaria eh, en el muy corto plazo y muy corto plazo estamos hablando que pues, en el primer semestre de, de, de este año, porque pues, de nuevo pues, ese, 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 ese aumento en el endeudamiento pues, toca, toca pagarlo hacia el futuro y alguien lo tiene que pagar y pues tiene que venir de más, de más, de más impuestos. Pero por el otro lado, pues también hay un, hay un, hay un rol importante que van a tener que, que, que llevar a cabo los gobiernos y es un poco mirar con, con una lupa mucho más cercana eh, cómo se está llevando a cabo el gasto público. Eh, me refiero al gasto público eh, estructural y permanente, no no estoy hablando de, del gasto público eh, transitorio que tocó hacer o que está tocando hacer en la, medida, en la, en la mitad de la pandemia, que son esas ayudas eh, monetarias, y esas ayudas a las empresas, etcétera, etcétera, que claro, son importantes, pero no se pueden mantener para siempre porque son, unos, son unas ayudas de emergencia mientras dura la pandemia. Pero hay otras que son gastos pues, recurrentes que vienen de mucho tiempo atrás y que en muchos países pues, se viene discutiendo de qué tan eficiente está o qué tan ineficiente tal vez es el gasto público. Y yo creo que esta también es una, es una oportunidad muy importante para comenzar a ver, oiga, en qué estamos gastando un dinero que realmente no se necesita o se está gastando está, se está mal. Eh, y eso también es una parte en donde pues el gobierno tiene que, los gobiernos tienen que comenzar a mirar un poco cómo, 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 cómo tratan de, de, de focalizar un poco más el, el, el gasto público, de hacerlo más eficiente. Pero de nuevo, eso no, creo que eso no es suficiente. Creo que también viene un tema de, de aumento de, de impuestos en muchos países que no necesariamente tiene que ser un, un aumento de impuestos en el inmediato, o sea, digamos muchas reformas posiblemente toca hacerlas en el corto plazo y en el corto plazo estoy hablando de este año, el próximo año, pero pero los ajustes de, de aumentos de ingresos que se van a tener que dar posiblemente les pues van a tener que darse en un ritmo gra darse eh, gradualmente y en parte porque pues como digo las economías están muy muy afectadas en este momento y en este momento, pues decirle a la gente, eh, a todo el mundo, pues comience a pagarnos impuestos más altos ya mañana, cuando la gente perdió su trabajo y no ha podido conseguirlo, y conseguirlo nuevamente es súper difícil, los ingresos se han mermado de manera significativa, o salir a pedirle a las empresas que, que comiencen a, a, a tributar mucho más, cuando muchas empresas están absolutamente afectadas en, en medio de esta pandemia y muchas empresas que hoy en día ya ni siquiera existen porque se quebraron en la mitad de esta pandemia, pues es un, es un, es un tema muy, muy delicado de la forma como los gobiernos tienen que equilibrar el tema de más adelante conseguir los recursos que se necesitan para ir pagando estas deudas de manera gradual, sin afectar la recuperación económica que necesitamos que se dé en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. O, o, o la siguiente década, porque pues, yo creo que muchos, mu muchos, de, estas, eh, muchos de los problemas que, que, que se originaron con la pandemia pues, son los temas que van a durar mucho tiempo, sobre todo los que tú estás mencionando anteriormente: ¿no? los, los temas sociales, eh, el impacto que esto ha tenido sobre la educación de los jóvenes, los niños, eh, la salud mental, la salud física, eh, etcétera, etcétera. Estos son problemas sociales, psicológicos, que pues no se, no se, no se, no se recuperan en cuestión de, o sea, esto no es que se acaba la pandemia y el día siguiente, entonces ya todo se solucionó. No, esto es un tema de una generación que posiblemente va a tener unos, unas, unas afectaciones significativas. Eh, y pues, no sé, o sea, cuando uno haga un libro por allá dentro de 50 años de, de cómo fue, o dentro de 100 años, de cómo fue la pandemia, de cuáles fueron los efectos, de cómo se afectó la sociedad, la salud, etcétera, etcétera, pues yo creo que va a ser muy interesante porque esto va a ser un tema de muchísimo tiempo, de muchísimo tiempo.
1: Sí, Andrés, y básicamente mencionar estos temas en este podcast que tiene una audiencia dedicada mayormente a los temas de inversión, de dinero. Eh, la audiencia de este podcast en su mayoría se dedica a invertir y a hacer eh, portafolios de inversión. Un llamado a la atención que quería yo con este episodio invitándole a usted, era hacer conciencia de todo lo que está pasando socialmente, el costo que eso es para la nación y el costo que va a tener que verse reflejado en unos impuestos que vamos a tener que pagar todos para poder sacar adelante las economías de los diferentes países hay algo que me preocupa bastante y es el tema de, de las, los sistemas pensionales eh, y lo que pasó en, en el año pasado en Chile donde permitieron a la gente sacar dinero para poder subsistir
0: The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -chamba. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Y que se estaba planteando aquí en Colombia. Para nada es un secreto que el tema de los subsidios en las pensiones presenta un enorme porcentaje del gasto de los gobiernos y, sobre todo, aquí en Colombia esas pensiones tan altas eh, Andrés, ¿usted ve que haya o debería haber una reforma pensional? ¿Cuál es su posición al respecto?
2: Eh, sí. Eh, sí 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 creo que debe haber una reforma pensional y, y yo creo que este es un tema un poco a nivel global, esto no es, esto no es solamente Colombia cada, cada país tiene sus, sus, sus problemas pensionales eh, mm, A ver, el tema es que eh, muchos, de los, muchos de los sistemas pensionales que, que hoy todavía existen en el mundo fueron unos sistemas que fueron creados hace muchas décadas con unas expectativas que había en ese momento que eran muy distintas de las que existen hoy en día. Y expectativas me refiero a, por ejemplo, la expectativa de, de, de vida de las personas, la expectativa de, de salud, los avances en, en, en eso, en salud. Mm. La, la, la capacidad que, que iba a tener la la, la la gente menor o la gente joven para financiar las pensiones de los de los, de los, de los de las personas mayores eh, digamos, esto es el, el, el cambio demográfico que ha habido tan 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 brusco en los últimos en las últimas décadas eh, en, del el envejecimiento de la población que pues que en parte también tiene mucho que ver con, con los cambios de hábitos que, que han tenido las personas. O sea, aquí el tema es, pues digamos, hace, no sé, hace 50 años, pues era normal que las familias tuvieran cuatro, cinco, seis hijos, no sé. Hoy en día, pues muchas familias no quieren tener más de dos hijos o más de uno. Eh, incluso hay mucha gente que ni siquiera tiene, quiere tener hijos hoy en día, hay gente que no se quiere casar. Eh, y eso pues claramente está haciendo y, y además pues la gente mayor está viviendo más en parte también por los avances en salud no sé hace, hace 50 años tal vez la expectativa de vida en algunos países era no sé 60 años, hoy en día estamos hablando de 75, 80 de pronto más años, eh, entonces la gente está, está, está viviendo mucho más y el, y el tema entonces es que claro, eh, pues mejor dicho a, a todo el mundo le gustaría recibir una pensión altísima cuando se retire el padre, el, o sea, en últimas uno dice, pues yo trabajé toda mi vida y aporté toda mi vida para tener una pensión buena cuando, cuando me retire. Y pues como fueron diseñados esos sistemas hace 50, 60, 70 años, pues eran bastante generosos o por lo menos eran más o menos acordes a lo que se creía en ese momento que iba a ser la realidad. Pero lo que pasa es que la realidad terminó siendo muy distinta y hoy en día mmm, lo que los jóvenes están aportando pues no alcanza para financiar esas 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 promesas tan onerosas que había para la gente mayor. Entonces aquí la, la, la realidad que hay pensando hacia el futuro es pues no se pueden mantener esas esos esos eh, esos beneficios pensionales tan altos porque de nuevo pues alguien los tiene que pagar. Es que esto no es esto no es solamente es que el gobierno tiene que sí pues puede que los gobiernos tengan que apoyar a su población, pero lo mismo que estábamos discutiendo ahorita con el tema de la pandemia. Sí, pero, pero pues es que hay límites de, de, de lo que los gobiernos pueden hacer porque, de nuevo, ese dinero tiene que salir de algún lado. Los gobiernos están, están pagando buena parte de las pensiones que, que se les están dando a las personas ya retiradas, eh, pero ¿de dónde está saliendo ese dinero? Pues está saliendo de los impuestos que está pagando toda la población entonces pues es un, es un, es un, tema, es un tema muy, muy complejo y, y, y vuelvo al punto claro que uno quisiera tener la pensión más alta posible y que a uno le, la, la pensión que me prometían hace 50 años sería lo ideal para mí tener hoy, que me dijera no, usted va a recibir el 100% o el 80% del salario con el que usted se retiró pues claro que me encantaría pero esa no es la realidad y además en, en los países en los países emergentes Existe además el problema y es que hay mucha gente, como la informalidad es tan alta y como la pobreza es tan alta, hay mucha gente que ni siquiera recibe pensiones, de la gente de menores ingresos. Entonces aquí el tema es, en un país como Colombia, por ejemplo, cómo es posible que gran cantidad, más del 50% de la gente que está en unos niveles muy bajos de ingresos cuando se retiran no tienen un solo centavo para recibir de pensión, pero ni uno, cero. ¿Por qué? Porque durante su vida estuvieron en pobreza, mmm, trabajaron en la informalidad, lo cual quiere decir que nunca aportaron a pensiones y entonces cuando llegó el momento de pensionarse o la edad de pensión, pues simplemente no había dinero, no cumplían sus, los requisitos que se, que se, que se, que se tenían para... Para, para ser elegible para una pensión y simplemente pues, no reciben nada, entonces son pues, personas que pues, no tienen cómo subsistir mientras que la gente que sí está recibiendo una pensión y mucha gente también con unos ingresos relativamente altos están, están recibiendo unas pensiones que son pues, que son onerosas para la realidad que existe hoy en día, de acuerdo que son acorde con la promesa que se les hizo hace 30 o 40 años pero, pero el problema es que entonces, ¿quién, quién está financiando las, buena parte de las pensiones de, de, de estas personas? Pues la población como un todo, los, los tributos, los impuestos que estamos pagándole nosotros. Entonces ahí el tema es que eh, le llega una porción muy alta de subsidios a gente con muchos ingresos a nivel pensional, mientras que la gente pobre ni siquiera recibe un, un centavo de, 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 de pensión. Eh, entonces yo, pues yo sí creo que hay, 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 que, mirar, hay, hay que mirar varias cosas eh, entonces, no sé, sea implementar un impuesto a las altas pensiones, por ejemplo eh, digamos en el, caso, en el caso colombiano en particular cuando yo estuve en el gobierno en el, en el 2018 y, y nosotros presentamos la, la reforma tributaria pues, que era ley de financiamiento realmente en ese momento, uno de los, uno de los puntos que se, que se presentó era grabar las pensiones altas. Eh, y en, al principio la idea era grabar pensiones que fueran mayores de 5 eh, de millones de pesos al mes. Mm, que ahorita no recuerdo los, los porcentajes, pero digamos que la, la gente en Colombia que recibe una pensión mayor a 5 a millones de pesos es solamente como el 15 o 10 por de, de, de los, ciento de los pensionados. Eso no, eso no se aprobó. Finalmente se, se reescribió esto y se subió el límite de la gente que se quería, que se, que se quería grabar. Eh, y entonces se presentó una propuesta que era, ok, entonces grabemos las pensiones por encima de 9 millones de pesos. Que la gente en Colombia que recibe más de 9 millones de pesos de pensión, pues o sea eso es como el menos del 0.5 por ciento. Y tampoco se aprobó, eh, lo cual suena un poco irrisorio, porque pues, uno dice, o sea, ¿cómo es posible que, que, que esto no, no, no haya podido eh, seguir su curso cuando uno está tratando de pedirle un poco de aporte a la gente, a una muy, muy enorme minoría de la población que recibe una pensión relativamente alta, para que aporte y con eso se le puede pagar una pensión relativamente decente, sin que sea necesariamente suficiente, pero relativamente decente a todo ese montón de la población que hoy en día ni siquiera recibe un centavo de, de pensión. Eh, y ahí pues, o sea, a mí, a mí eso me pareció bastante, bastante indignante que, no, que, no, que, no, que, no, que no, no se pudiera llevar a cabo.
1: Pero además es que no solo es indignante, sino además es una realidad cruel porque es como uno oír que las personas piensen que el que es pobre es pobre porque quiere. Y está demostrado que se puede, generar, se puede pasar varias generaciones para salir del, del estado extremo de pobreza, que una persona no necesariamente es pobre porque, quiera, porque no quiera trabajar, sino porque simplemente está en unas condiciones de desigualdad en cuanto a acceso a la educación, acceso a servicios públicos, acceso a una vivienda digna, a una alimentación sana que le permita desarrollarse cerebralmente eh, crecer los niños malnutridos, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo pedir que una población que está vulnerada y que no tiene cómo subsistir o que no tiene cómo comer o como no, no tiene cómo para vivir lo mínimo compita en igualdad de condiciones con quienes están en una posición más favorecida? A mí me parece que tiene todo el sentido de lo que usted acaba de decir y que sí debería haber una reforma tendiente a que los que más poseemos pongamos un poco más ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos llamados a ayudar y obviamente habrá casos donde sí hay lo que sucede como en algunas poblaciones en Estados Unidos que, que pues tienen unas leyes que los protegen por unas condiciones especiales, pues sí, y que se aprovechan de los subsidios, pues sí, habrá una minoría que trate de hacerlo, pero en un país como Colombia que es pobre, la mayoría de la gente que es pobre es pobre por, no porque quiera, es pobre porque viene generacionalmente sufriendo unas desigualdades que hoy con la pandemia se van a a incrementar. Y Andrés, la otra parte de la pregunta era: los retiros de los fondos de pensiones, eh, lo que se autorizó en Chile, ¿eso cómo lo, cómo lo vio?
2: Pues mira, um, a mí me parece, a ver, digamos que yo no so, yo, 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 yo yo sí tengo un poco la, la visión de que ese tipo de medidas. Eh, toca mirarlas con mucha lupa, o sea, yo, yo, yo sé que son totalmente populares, decirle a la gente, venga, que pues, retire su pensión eh, y así usted puede tener más recursos para, para compensar las pérdidas tan grandes de, de ingresos que está teniendo en este momento, pues claramente todo el mundo quisiera eso, pues, pues qué felicidad que uno le dejen sacar plata inmediatamente, pero, pero entonces después viene el tema de, ok, y entonces ¿qué pasa en el momento...? de la pensión, porque pues primero...
1: Mañana, ¿qué pasa en el futuro? Uh
2: -huh. Claro, o sea, digamos, mucha, o sea, la gente se está quejando encima de todo de que, de que con los sistemas de pensiones privados los, las pensiones van a terminar siendo más bajas de lo, que, de lo que eran los sistemas públicos o de lo que son los sistemas públicos y las promesas que, que hubo en esos sistemas públicos que eran muy, muy, muy altas y muy honorosas, pero que no eran consistentes con, con la realidad de financiamiento, mientras que los sistemas privados son, consist son, son consistentes con esas realidades de financiamiento. ¿Quién, ¿De dónde sale el dinero para pagar esa pensión? Eso es lo bueno de, de los, los sistemas privados. Pero claro, lo malo es que la pensión termina siendo más baja de lo que, de lo que, de lo que terminaban siendo esos sistemas públicos que, que prometían mucho más. Eh, entonces, pues... Si encima de todo le dicen a las, a las personas, bueno, saque todos lo, los recursos que usted tiene ahí, pues eso implica que entonces en el momento de la pensión, pues la pensión va a ser aún peor.
0: Y entonces,
2: de pronto, pues hay dos cosas. O termina siendo peor, o el gobierno le va a tocar poner dinero en el futuro para compensar ese tema. Ahora, eh, un peligro que existe con eso es que, claro, como la medida es muy popular, puede terminar volviéndose un tema recurrente y entonces digamos que en Chile pues fíjate lo que terminó pasando se hizo, un, se hizo una primera propuesta de retiro de pensiones eh, que no contaba con la aprobación del gobierno al principio pero sí contaba con una amplia aprobación pues por lo menos a nivel público eh, y a nivel de, 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 la, de los políticos um, finalmente se, se, se permitió eso implicó además que pues, el, el, el Banco Central de Chile tuvo que tomar unas medidas de, de política monetaria significativas para evitar que eso generara unas distorsiones muy bruscas en los mercados financieros y en el sistema financiero que precisamente, como estábamos hablando al comienzo, los bancos centrales tienen que cuidar que los sistemas financieros no vayan a tener un problema porque eso puede generar una situación mucho peor en toda la economía. Entonces el Banco Central en Chile le tocó tomar unas medidas muy significativas a raíz de eso. Eh, y esto pues deja una situación para el gobierno que en el futuro de pronto le va a tocar eh, aumentar los impuestos para cubrir los faltantes que va a haber de pensiones que se van a, que se van a dar en el futuro porque además la forma como se, como, se, como se hicieron esos retiros de pensiones era a ustedes están permitiendo retirar el 10% de las pensiones, pero eso no era el 10% para todo el mundo. Para la gente de recursos relativamente altos se les estaba permitiendo retirar eh, 10% o de pronto un poco menos, pero a las personas de bajos ingresos eh, básicamente se les permitió retirar prácticamente todo lo que tenían. Eh, o sea, hay mucha gente hoy en día en Chile que tenía su cuenta de, de pensiones y hoy ya no tienen un solo centavo ahí. Entonces, claro, en este momento pues, les ayudó para las dificultades que está teniendo en este momento. Pero el problema es que cuando llegue el, el momento del retiro, si el gobierno no hace nada al respecto, pues esas personas no tienen un centavo para, para retirarse. Entonces, pues, es un problema complicado. Entonces, o, no se, re, o, o se retiran sin un, sin un solo centavo, o eso implica que el gobierno tiene que poner la plata en el futuro para compensar eso, pero ¿de dónde va a salir la plata que va a poner el gobierno? Pues el gobierno le toca aumentar los impuestos. Entonces, pues hay que mirarlo también por, 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 por todos los lados que esto implica. Pero adicionalmente lo que pasó en Chile es que, claro, como esto es un tema muy popular, entonces los políticos decidieron impulsar una segunda reforma para un segundo retiro de pensiones, que en últimas también terminó aprobándose. Eh, incluso cuando se aprobó el segundo, el segundo, el segundo retiro de pensiones, ya, ya comenzó a moverse una iniciativa de un tercer retiro de pensiones. Entonces, claro, si, ya, si, si, esto, si esto se vuelve ya un, un tema recurrente, pues la situación se vuelve mucho más compleja, eh, porque entonces, de nuevo, ya el tema aquí es que no solamente se quedaron sin recursos una, una porción y sobre todo la porción de menos recursos en la población, sino que eso se amplió aún más con el segundo retiro y si se hubiera, si hubiera seguido adelante la tercera propuesta, pues entonces termina siendo aún peor pensando en el futuro. En el, en el presente, pues claro que sí, otra vez lo mismo. pues ¿Qué más uno hubiera querido entonces que, que a todo el mundo le, le, le giraran un cheque enorme este mismo año para compensar totalmente los, las, las pérdidas de ingresos que está teniendo? pues o sea digamos tú, está, tú me estabas diciendo el caso de Colombia en donde me decías es que 160 mil pesos cuando el salario mínimo en Colombia es cercano a los no, casi un millón de pesos pues no parece ser mucho bueno es una ayuda de acuerdo que pues o sea pues, qué mejor si a todo el mundo le dieran por lo menos el salario mínimo o dos millones de pesos o tres millones de pesos pues claro que sí es claro que a uno le gustaría que le dieran mucho más pues ni más faltaba el problema es de dónde sale el dinero y eso qué implicaciones tiene para la estabilidad económica del país pensando en el futuro y en lo que es toda la estructura de la economía hacia adelante. Es que uno no puede poner, tampoco puede desestabilizar la economía por tener una, una situación maravillosa hoy eh, sin pensar en, en las implicaciones que eso tiene hacia futuro, porque lo que, lo que hemos discutido en, este, en esta conversación es que... Esta pandemia claro el impacto más fuerte se siente en el año 2020 y parte del 2021 pero las heridas que esto está dejando va a tomar décadas para, para, para recuperarse esto, esto es, o sea esto es pero, o sea las implicaciones de esto es como una guerra. ¿Cuánto le tomó, cuánto le tomó a, a Europa recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánto le, ¿Cuánto le tardó a Alemania recuperarse después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Esto fue un proceso muy largo y eso que pues, son países desarrollados, imagínate los países desarrollados como nosotros, pues peor. Eh, entonces yo creo que ahí, ahí también hay que, hay, que, hay que abonarle un poco la, 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 a algunos gobiernos, no necesariamente todos, pero algunos gobiernos, es en pensar también hacia el futuro y es en pensar en que uno no puede poner en riesgo la estabilidad de los próximos 5, 10, 20, 30 años por, por darse un gusto en este momento.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que este ha sido un podcast supremamente intenso poderoso por el mensaje que estamos tratando de transmitir, porque la situación sí es una situación que merece la atención de todos nosotros y sobre todo cómo nosotros podemos tomar acción para que nuestras sociedades sean un poco mejor y simplemente poner los puntos sobre las ideas permite que contextualicemos y veamos cómo desde nuestro papel o desde nuestro rol podemos impactar y hacer que la sociedad se prepare mejor. Entonces, bueno, ya hablamos de la parte complicada, la parte dura. Y entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cuáles son las cosas hacia donde deberíamos apuntar? ¿Hacia dónde queremos ver una sociedad mejor a la próxima beca? ¿En dónde podemos poner un esfuerzo económico? Podemos decir de inversión en una estrategia hacia dinamizar las economías. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué está, qué está viendo Andrés como estratega? de macro, de, de inversión para Latinoamérica, para los inversores? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos viendo? ¿Qué se puede hacer?
2: Bueno, a ver, pues claramente con, 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 con la pandemia, pues un poco algunas cosas que hemos visto es unos, unos avances muy importantes en algunos temas que estaban eh, demorados o trabados o que simplemente tal vez no tenían tanta urgencia en el tiempo, digámoslo así y que por, por, por la pandemia pues se vio la necesidad de, de ahondar en, en, en qué tan rápido se iba a invertir y se iba a hacer progreso en esos frentes entonces pues el, el más fácil tal vez de todos de ver, pues, es el tema tecnológico eh, impresionante la verdad cómo pues primero pues, ver cómo, cómo han aumentado las, las, los, los precios de las acciones de, de, de muchas de, los, de, los, de las plataformas tecnológicas de las compañías tecnológicas eh, y cómo muchos países eh, lograron moverse relativamente rápido en implementar sistemas eh, basados en, en, en la tecnología para, para distintas cosas que más adelante pues, van, a, van a servir. O sea, digamos, servían en la urgencia que había en este momento, pero pensando hacia el futuro, pues muchos de estos temas pues van a, van, a, van a ser importantes para el desarrollo económico hacia el futuro. Entonces, pues, eh, digamos, mm, el tema de, 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 de poder trabajar eh, desde la oficina, desde la casa, perdón, eh, poder hacer reuniones virtuales, eh, muchas de esas cosas seguramente van a continuar hacia el futuro, eh, y eso yo creo que son unos avances súper importantes que, que muchos de los países, sobre todo en los, los países eh, emergentes, que estaban atrasados, o pues todavía sí estaban atrasados, pero digamos que estaban muy atrasados en, en ese frente tecnológico, eh, en, mal que bien les tocó forzadamente acelerar ese proceso de avance y eso me parece que, que, que va a ser muy importante para un tema de, de avances en productividad eh, que van a tener algunos de estos, algunos de estos países, o sea, digamos, o sea, países, países como, como Colombia, Chile, Perú, etcétera, etcétera, mm, eran países o son países pues, que, que, que tienen unos problemas de, de productividad muy importantes eh, y que por no, eh, por no haberse metido rápidamente a temas de, de tecnología, eh, pues se iban a ver rezagados, pero yo creo que con esto eh, pues va a haber, un, va a haber, un, va a haber una, un adelanto importante en hacer un catch-up, eh, como se dice, alcanzar un poquito eh, esos rezagos que, que había hacia, hacia atrás. Um, hay hay pues muchos, de los, muchos de los sectores, por ejemplo, que, que se vieron y que todavía están muy fuertemente afectados con, con la pandemia. Yo creo que eh, ahí viene un... Pues, creería que va a haber un boom importante hacia el futuro, eh, yo me imagino por ejemplo que el tema de, del turismo va a, ser, va a ser algo que va a ser muy importante hacia adelante por el momento pues, va a tomar mucho tiempo para que realmente se reactive pero yo sí creo que, 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 que con, con, con lo que pasó en el último año eh, y con la capacidad que va a tener la gente de precisamente poder trabajar a, a distancia y no tener necesariamente que siempre estar en oficina eh, yo creo que mucha gente va a aprovechar para poder moverse mucho más a distintos destinos que anteriormente eh, pues no, era, no era lo normal, no era lo, no era lo típico. Eh, y sobre todo al comienzo, pues sí, creo, creo, creo que va a haber una especie como de, como de euforia y desbordada un poco por, por, por querer viajar. O sea, yo sí me imagino sobre todo a la gente joven que quería viajar y hacer un montón de paseos y no sé qué y descubrir el mundo... Eh, y poder trabajar desde todas partes del mundo eh, después de esto cuando, cuando, cuando ya sea mucho más fácil moverse otra vez y que ya no haya tantas restricciones, yo creo que ahí va a haber un, 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 un paso importante en, en, en ese frente um, eh, el tema el tema de de desarrollo fuera de, las, fuera de las ciudades también creo que está comenzando a, a ganar mucha atracción. Eso uno ve mucho en, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Colombia también uno lo ve, como mucha gente está pensando en decir, oiga, es que vivir en la ciudad con las facilidades que va a haber ahora de poder trabajar desde la casa, de poder hacer compras por internet, de no tener que necesariamente ir al mercado... Eh, en sitios más apartados en donde anteriormente pues, no llegaban ciertos productos que eran difíciles de comprar y por eso mucha gente tal vez no quería estar en, 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 eh, a las afueras de la ciudad eh, pero, pero hoy en día pues, yo creo que esa cosa va a ser mucho más, más importante pensando hacia el futuro entonces pues, hay mucha gente que ya está comenzando a ver la posibilidad de no solamente estar fuera de, de la ciudad y tener un sitio donde, donde pueda estar eh, alejado sino de inclusive vivir allá. Y eso yo creo que también va a ser muy importante, por ejemplo, para el desarrollo que en alguna medida se está viendo en, en partes, en partes de, de los distintos países que anteriormente ese desarrollo no necesariamente tenía una demanda importante y no llegaba por precisamente esa falta de demanda. entonces pues Yo sí creo que uno comienza a ver cómo, cómo algunas, algunos municipios o, o, o pueblos más apartados de, de, de las ciudades, está comenzando a tener un, 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 un mayor flujo de comercio, eh, más demanda, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto pues, no va a ser solamente un tema transitorio, sino que en alguna medida va a perdurar en el tiempo eh, y eso va a permitir también un desarrollo importa, importante fuera de las ciudades. Ahí también, ahí tal vez lo que sí me preocupa es el tema de, de el frente inmobiliario me preocupa el tema de las oficinas, por ejemplo, los espacios de oficinas, porque pues, precisamente pues, unas por otras. ¿no? Y aquí el tema es, pues, muchas empresas se quebraron, entonces ya no necesitan oficinas, pero mucha gente ahora va a trabajar desde la casa, lo cual quiere decir que muchas oficinas pues, están vacías o se van a quedar, eh, no se van a poder volver a llenar en, en, en la medida que había antes y seguramente los, los arrendamientos que anteriormente tal vez eran muy altos se están cayendo de manera muy significativa. La demanda para construir más oficinas de pronto ya no va a ser como, como existía antes. Y eso pues va a tener también unas implicaciones importantes en el, en, en el tema de construcción de oficinas en particular.
1: Se van a tener que reinventar, van a tener que generar uso mixto en unas oficinas súper chéveres para la gente que quiera tener espacios agradables para trabajar en su casa, porque le toca a uno crear y pensar.
2: Mira, mira por ejemplo una, una cosa que me, pare, que me pareció interesante y aquí esto pues digamos esto es más anecdótico, te lo cuento porque eh, mi familia... Mi familia eh, ha estado metida en el sector floricultor mucho tiempo. Eh, mi, mi mamá y mi padrastro son dueños de, de un par de empresas de flores aquí en Colombia um, y, y ha sido muy interesante ver cómo ha sido el, 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 el desempeño del sector floricultor en Colombia a raíz de la crisis. Porque eh, tal, vez, tal vez cuando, a ver si yo, si yo me parara en febrero del 2020 antes de que comience la pandemia, y yo le dijera a alguien, oiga, ¿usted cómo cree que le va a ir a un hotel si llega a haber una pandemia? Yo creo que la respuesta en ese momento sería, no, pues terrible, porque hemos pues, dicho, se van a quedar un montón de hoteles, no sé qué. Digamos que lo que efectivamente está pasando, pues, es lo que uno pensaría que va a pasar. Y efectivamente, pues, eso ha pasado. Si yo le hubiera preguntado a una persona, oiga, ¿usted qué cree que le va a pasar al sector floricultor si llegara a haber una pandemia? Si tú me preguntas eso, Anillo, yo, yo creo que yo, yo, yo paraba en, en febrero del 2020 y yo hubiera pensado, no, pues, terrible, porque, pues, pues imagínate, eh, se, se quiebran los, los, eh, los, eh, el transporte, el transporte a nivel global, en donde, pues, digamos, la exportación de flores es muy importante, entonces, exportar las flores se vuelve un, un problema, se vuelve costoso o es difícil o no se puede y entonces se pierde mucho mucho inventario, entonces es unas pérdidas terribles para las empresas. Segundo, la demanda se va al piso, porque, porque pues si la gente, si, si los eventos públicos ya no se van a dar, pues los eventos públicos que demandan mucha flor, pues ya no van a estar ahí. Eh, y las personas, las personas de a pie, pues en una situación tan, tan difícil de ingresos... Dicen, pues yo voy a estar comprando flores. Pues primero compro mi pan y mi, pues las, la comida básica, que es lo que primero necesito. Y lo menos importante es comprar una flor, porque pues eso no, pues no, no, es, no, es, no es urgente, no es importante. Eh, y resulta que, que el desempeño terminó siendo, claro, al principio de los primeros dos, tres meses de la crisis, pues claro, todo colapsó y todo fue terrible, pero muy rápidamente comenzó a haber una, una, un aumento de la demanda enorme, eh, por flores, porque resulta que como ahora, la, como mucha gente ahora estaba en la casa eh, y es su sitio de trabajo y está metido dentro de la casa todo el tiempo, pues por lo menos quieren vivir en un, en un ambiente en donde tiene decoración y quiere verse pues, un poquito más bonito todo. Y entonces resulta que aumentó la demanda de flores increíblemente, que la verdad fue bastante sorprendente y entonces pues el sector floricultor le terminó viendo bien después de, de los primeros tres meses que sí fueron terribles, pero, pero el final del año pasado terminó siendo muy bueno, un poco en contra de lo que uno hubiera pensado en su, en su momento. Entonces, pues digamos que cada sector tiene sus, sus particularidades que de pronto uno no necesariamente las, las veía venir de forma obvia ante una situación como esta. Entonces ahí es donde yo creo que hay unos temas eh, muy interesantes que, 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 hay, que vale la pena ir explorando, pues yo no soy experto en temas de, de, de sectores y de acciones, pero yo creo que la, la gente que mira eso muy de cerca seguramente está, se, ha, se ha dado cuenta y está comenzando a descubrir cómo en algunos frentes se van a dar unos, unos digamos con la recuperación que se viene hacia adelante eh, seguramente va a haber unas oportunidades muy, muy, muy significativas en, en, en otros frentes
1: de acuerdo, y ojalá que eso sea la invitación a que a todo el mundo le vaya bien y que al común de la sociedad le vaya bien, que no solo sea a la minoría, sino que pues se busque la manera de cerrar esas brechas generando pues, empleo, manteniendo los empleos para nadie es un secreto que las mujeres hemos sido las más afectadas porque el cuidado del hogar los niños en casa pues generó una participación de la mujer más en el hogar, por ejemplo que tener que prescindir de, de, de su trabajo porque, o quién cuidaba a los niños. Hay muchas cosas que, que han cambiado y la idea es que con esto se renueve, se cambie, se arregle, que le pongamos ánimo, que tengamos energía. Viene una de mis últimas preguntas. ¿Cómo está viendo usted la, el ánimo de los grandes inversionistas eh, que manejan ustedes en, en su entidad? ¿Cómo, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo, cómo se siente ese, ese ánimo de la gente que está viendo? Que si quieren, no quieren, todavía tienen miedo, no tienen miedo. ¿Cómo se
2: ve esto? No, mira, mira en el frente, en el frente de, los, de los grandes inversionistas, pues como te digo, yo creo que eh, cuando hay crisis como esta siempre hay unas oportunidades muy, muy, muy importantes que se logran identificar eh, y yo creo que pues, cuando uno ve cómo se han comportado los mercados financieros en los últimos seis meses, pues efectivamente ha habido unos repuntes muy importantes eh, y, y pues digamos que los inversionistas pues, efectivamente se han, se han, han sido muy juiciosos en, en identificar dónde, dónde, dónde están esas oportunidades pensando desde el futuro. Entonces, tal vez un poco volviendo al tema de, eh, que habíamos hablado al comienzo de, de, de la conversación y era la, tal vez una especie de desconexión entre la realidad actual macroeconómica y la de los mercados financieros en donde los mercados están en los niveles altos pero no necesariamente es el caso, o sea, como te digo, los mercados financieros lo que están mirando es hacia el futuro, no están mirando solamente cómo está la situación actual y los mercados están comenzando a ver que eh, en algunos frentes y en algunos sectores en particular seguramente hay unas oportunidades muy significativas en donde va a haber boom, en donde va a haber una recuperación eh, muy fuerte en algún momento en el tiempo o, o incluso de pronto ya comenzó, eh, y, y por eso pues han, 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 han puesto el, el dinero a trabajar en, unos, en unas partes que, que, que pues se ha visto reflejado en unas recuperaciones muy significativas en varios frentes. Entonces, por ejemplo, pues, digamos, en los países emergentes también se ve una recuperación muy, muy importante en los flujos de capital hacia estos países. Claro, al comienzo no fue el caso y hubo incluso unas liquidaciones muy fuertes, pero en los países emergentes, que son los que, nosotros, de los que yo miro en mi, en mi trabajo día a día, eh, pues hay expectativa importante de cómo puede ser una recuperación en, en países como Chile, México, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, en donde, claro, va a haber unas, unas trabas en, en, en la mitad del camino, pero de pronto, pero de pronto va a haber unas, unas oportunidades que por fin se van a poder llevar a cabo, eh, por parte de los distintos gobiernos en hacer algunas reformas que estaban trabadas y que no se podían hacer, pero que más adelante por, por temas de urgencia pues se van a ver forzadas a hacerlas y esto pues, le da una, una expectativa importante pensando en, en cómo puede ser el desempeño futuro de muchas de esas economías y sobre todo cuando uno las mira, cuando uno las mira en términos relativos, ¿no? porque recuerdo que los, los inversionistas son un poco lo que vieron también, es un tema relativo al uno al otro. Eh, entonces pues, claro, ahí está el tema de mirar eh, una economía como, como la mexicana y una economía como la colombiana ¿cómo, cómo están posicionados actualmente pensando en lo que va a ser la recuperación qué tan rápido va a ser la recuperación cuál de los dos países se va a recuperar más rápido en dónde hay oportunidades en uno u otro frente entonces por ejemplo un tema aquí que surge de manera significativa es que eh, cuando hay una crisis como esta uno de los puntos a los que los gobiernos están llamados a, 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 a moverse es en hacer unas inversiones en infraestructura muy significativas para reconstruir el aparato productivo del de, de país y reconstruirlo no solamente por lo que se perdió en la pandemia, sino también por generar ese, 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 esa, esa reactivación económica de tal forma que se recupere lo más rápido posible el, la, las heridas que, que se generaron en el pasado. Entonces, por ejemplo, eh, digamos en el caso colombiano, mmm, yo recuerdo que eh, hay, hay, digamos, en Colombia hay un tema de, de, de rezago en infraestructura vial enorme. Sin embargo, ha habido unos planes de desarrollo en infraestructura muy importantes tal, que, se han, que se han denominado el, el, el plan 1G, el 2G, 3G, 3G, 4G. Vamos en el 4G, que es el plan de cuarta generación, eh, que era un plan muy ambicioso de construcción de autopistas, carreteras en Colombia, que ha venido evolucionando, tal vez ha tenido unas trabas en, el, en, en los últimos años por distintas razones eh, pero, pero ha venido evolucionando importante y eso pues ha implicado que se han construido unas, unas carreteras y autopistas eh, bastante buenas y ha habido unas mejoras en infraestructura importante en el país, a pesar de que todavía hay unos rezagos enormes. Sin embargo la situación fiscal de Colombia pues, digamos, estaba, pues seguía siendo muy complicada y eso implicaba entonces que el gobierno estaba diciendo seguir con un nuevo plan de infraestructura pues es muy complicado porque no, realmente no están los recursos. Pero a raíz de, a raíz de, de esta crisis entonces ya se está hablando del, del plan de infraestructura 5G, la quinta generación. ¿Por qué? Pues porque se necesita reactivar la economía y se necesita hacer un plan de inversión importante precisamente en un plan de reconstrucción de empleo, por ejemplo, que necesita este país. Entonces, eso implica que Colombia, un poco forzado, se vio en la necesidad de impulsar un nuevo plan de infraestructura en donde se necesita también el apoyo. De, la, de, los, de los agentes privados, de los inversionistas privados, pero obviamente por la magnitud pues no solamente estamos hablando de inversionistas locales, sino también de inversionistas internacionales. Entonces ahí yo creo que también hay unas oportunidades importantes desde el punto de vista de los inversionistas. Hay unas oportunidades nuevas que están comenzando a surgir eh, en países como Colombia que tal vez no eran tan claras o no, no iban a darse en el, en el pasado por la situación que había antes, pero ante, las, ante la nueva realidad y ante lo que se, neces ante lo que se necesita para el futuro eh, pues están surgiendo estos, estos, estos nuevos proyectos, eh, también por ejemplo en temas de energía renovable por ejemplo, yo creo que ahí hay, un, ahí hay algo muy significativo que se viene hacia el futuro eh, los, temas de, los temas ambientales, por ejemplo, que yo creo que con, con la crisis de la pandemia hubo mucho más conciencia de, de precisamente la contaminación, eh, los temas de, 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 de preservación del medio ambiente que tal vez, digamos que como, como terminan siendo no, pare, parecieran no ser tan urgentes, pues en alguna medida se estaban dejando de lado. Y, y pues estaba un poco el tema de que Estados Unidos en particular, que es pues la, la principal economía del mundo, eh, con el gobierno anterior, pues un poco estaba como, como dejando ese tema de lado, Me ¿sí? acuerdo, de que Estados Unidos se retiró del, del acuerdo de París eh, y entonces pues eso estaba como en el aire. Sí, sí, si, esto, si este tema de, de, del medio ambiente no cuenta con el apoyo de la principal potencia del mundo, pues le falta una rueda eh, importante. Eh, pero yo creo que la pandemia como que trae un poco más a, 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 la, a la mente y a la conciencia de que esto es un tema que es importante y entonces una cosa que estamos viendo especialmente en el último año es, por ejemplo, un boom en la emisión de bonos verdes. Muchos países muchos países desarrollados y, su, y, y emergentes han comenzado no solamente a emitir uno que otro bono verde, sino que ya se metieron en un programa de emisión de bonos verdes. Chile emitió hace poquito... Una, una buena cantidad de bonos verdes, Colombia también ya comenzó en ese, en ese frente eh, y eso pues yo creo que implica que hay una, 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 unas oportunidades de inversión en, en esos frentes que, que, que van a ser muy importantes desde el futuro y sobre todo pensando también en, en eh, digamos las crisis que ha tenido el el, 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 el petróleo por ejemplo, sobre todo en los últimos seis, eh, siete años. Con la crisis del 2014-2015 y, y con la crisis ahorita eh, por la pandemia, mmm, como que cada vez hay más conciencia de que toca ir moviéndose hacia otro tipo de, de energías más limpias y que hay más urgencia de llegar a eso. Y entonces las oportunidades de inversión que puede haber en ese frente también comienzan a ser mucho más eh, significativas de las que había antes y se comenzaron a acelerar a raíz de, de esta crisis.
1: Es que lo importante es ver que siempre al final del túnel hay una luz Y eso, ese es el broche de oro en este episodio podcast Que vemos que sí, que sí se puede, que sí hay cosas chéveres Y que, que había que poner la realidad sobre la mesa, Andrés Porque ese es nuestro papel aquí, despertar conciencia Y ya después mostrar que sí hay camino y que si sí, todos ponemos, todos ganamos Andrés, pues muchas gracias por haber participado en este episodio, me quedo muy muy contenta con todo lo que hemos conversado, con este llamado de atención sobre el mercado, sobre la economía, sobre la situación general y los datos de Andrés quedan en las notas de este podcast, todos sus datos de contacto, sus redes y quiero ya para finalizar recibir un mensaje para esta audiencia de parte de Andrés, ¿con qué, con qué se quiere ir?
2: Pues a ver, yo creo que es un poquito de resumen de, de varias de las cosas que hablamos en la, en la conversación. Uno, sí, desafortunadamente esta, esta crisis ha sido muy dura para, para prácticamente todo el mundo. Eh, sin embargo, pues yo creo que eh, afortunadamente, afortunadamente el, 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 el desarrollo que ha tenido eh, la economía mundial en los últimos 100 años, ha hecho que estemos en este momento con esa luz del túnel relativamente cercana, todavía un poco incierto de qué tan lejana, pero, pero, que, pero que esté más o menos al alcance. Y eh, yo creo que, pues, eso es, eso es un resultado del progreso tan importante que, que hemos tenido en los últimos 100 años. Mmm, que, que yo creo que a veces, muy injustamente, la, 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 la gente dice, no, es que estamos echando desde para atrás. Eh, no estamos progresando la pobreza está aumentando todo se está deteriorando um, yo creo que eh, al contrario yo sí soy un convencido de que de que los progresos que ha tenido la humanidad y la sociedad especialmente en los últimos 100 años um, ha sido ha sido significativo y yo creo que la forma como estamos saliendo de esta crisis y con, con todos los errores que ha habido y con todos los problemas que ha habido y con todas las dificultades terribles que ha habido y con todas las pérdidas eh, desafortunadas de vida y de, y, de, y de ingresos y económicas que ha habido y, de, y, y digamos, de salud. Yo creo que los avances que hemos tenido en los últimos 100 años están, están ayudando a que, esta, a que esta crisis sea bastante menos fuerte de lo que pudo haber sido si, si no hubiéramos tenido estos, prog estos, estos, estos progresos importantes eh, que estamos, bien, estamos viendo los frutos en este momento. O sea, como, como dije, el puro comienzo de la... De la, de la conversación. Eh, el hecho de que, de que tengamos en este momento ya millones y millones de personas en el mundo que se está vacunando y que la vacunación haya comenzado en enero, diciembre de este año, son menos de 12 meses desde que comenzó la, la pandemia. Me parece que es un gran logro para la, para la ciencia y para la, para la humanidad y esto pues, se debe en gran parte al, al, al sistema eh, el sistema eh, económico que hemos, que hemos venido armando con todas sus falencias, pero que hemos venido armando eh, durante, durante, los últimos, durante los últimos años. Y ahí tal vez eh, voy a hacer un poquito de referencia a algo que, que, que habíamos hablado tú y yo eh, por fuera de micrófonos antes, eh, que tú me habías preguntado que si te podía recomendar algún libro y efectivamente... Eh, aquí, aquí yo me, me, me llamó mucho la atención, hay un libro que se llama Factfulness, que escribió Hans Rosling mmm, que es precisamente un libro que habla sobre el progreso que ha tenido la humanidad en las últimas décadas, en donde él básicamente resume todas las conferencias a las que él se ha dedicado bueno, desafortunadamente ya, 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 ya murió, pero, pero todas, las, todas las conferencias que él se dedicó a dar en los últimos 10 años de su vida o lo que sea para tratar de convencer a la población y él se refiere no solamente a la población en general, sino también a los a los a las autoridades económicas, autoridades políticas en el mundo, eh, CEOs, presidentes de empresas, altos ejecutivos que por una u otra razón tenían una, una visión, un poco de percepción de la realidad que no es correcta, en donde él básicamente se sienta con cifras y dice, mire, estas son las cifras reales de cómo se ha reducido la pobreza de cómo ha aumentado la, los niveles de educación de la población, eh, todos los avances en distintos frentes eh, sociales y económicos que especialmente se aceleraron mucho en los últimos, en los últimos 20, 30, 40 años eh, y también gracias a la tecnología. Eh, y yo creo que eso conecta muy bien precisamente con, 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 con la, entre comillas, velocidad de la que estamos Vamos a salir de esta de esta crisis que ante otras circunstancias o hace otras hace, en otros tiempos hace muchos años tal vez no no hubiera sido el caso.
1: Andrés poderoso poderoso mensaje Andrés el el libro va a quedar en las notas del podcast muchas gracias por la recomendación gracias por la generosidad del tiempo que nos han compartido con este conocimiento y este mensaje tan poderoso y esta es su casa finanzas y algo más
2: muchísimas gracias Mónica